0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋広子ですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしております藤さんこんにちはよろ
1: しくお願いしますよろしくお
0: 願いいたしますえ藤さんにはじりじりと上がってきている原油市標について解説いただきたいんですが昨年コロナ禍ではマイナス40ドルなんていう尋常じゃない価格を次元した WTI 原油、今もう70ドルまで上がってるそうですね。
1: はい。まああのコロナ禍以前の水準を回復しましたね。はい。
0: はい。これなんでこんなにあの顕著に上がってるんでしょう
1: か。やっぱりあの期待先行ですね。はい。まだあの需要自身がコロナ以前に戻ってはいないんですけど、うん、これから上がっていくだろうっていう期待がですね、はい、高まると。どうもやっぱりマーケットは上がるようにできてできているようですね、
0: はい、期待先行で上がってきたということですがアメリカはあの今、ね、自動車のドライブシーズンに入ってますけどこのガソリンが上がってくると大変でですすよねね、はい、そうで
1: すね今、えっと、1ガロン3ドルということで比較的アメリカでは高くなってきてるんですけど、はい、やっとのガソリン需要もです、ねはい、コロナ禍以前に戻ったということです。ので、はいはい
0: これからまだまだ上がっていく可能性があるという原油価格、あまり上がるとこれインフレへの、ね、懸念も出てきますが、すね、さあ、どのような材料が今取り巻いているのか、このあたり今日はじっくりと伺っていきたいと思います。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。279円50銭高、29,441 円30銭で取引を終了しました。そして今、代償の日経平均先物夜間取引がスタートしました。現在、29,400 円で動いています。日経平均、ボラティリティインデックス先物は 17.38 でした。えそしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心見月21年11月ものは日中取引の終わり値で240円高の4万7千円でした。え大阪金先物22年4月ものは日中取引の終わり値で30円高の6605円となりました。ではこの後富士さんにじっくりとお話を伺っていきます。マーケットトレンドプラスではここでお知らせです日本取引所グループ大阪取引所では6月24日木曜日午後6時から7時半までウェブセミナーを開催しますテーマは相場の下落に備えて資産を守りたい気になるオプション利用入門セミナー講師は株式会社インベストラスト代表取締役福永博之さんです。相場の下落に備え資産を守る戦略をわかりやすく解説します。定員は300名、参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのセミナーイベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、私、大橋ひろ子がナビゲート役を務めました。金プラチナセミナーのアーカイブなど、過去のセミナー動画もご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。さて今日は、経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えしております。さあ、w t a 原油価格70ドルの大台まで乗せて上昇してきたということですが、まあ、この上昇の過程であったのは、やはり、去年コロナ禍でガンと飛行機が飛ばなくなって、需要が減った際に、オペックプラスが協調で減産をスタートしたことがありましたよね。ただこの協調減産っていうのも今足元では少しずつ縮小して増産に転じてるんですかそうですね。あ
1: の一番コロナ禍の時にはですね1000万バレル近く減産してですね、その後じりじりじり増産して、5 5月から7月かけて日量200万バレル増産することにはなってるんですがそれでも市場からするとあのワクチンの接種が進んでですね需要がこれからどんどん急回復すると足りないというところでえ供給不足になるんじゃないかということで今。あのじりじり上がって
0: きてきいますね生産量は少しずつ増やしているにもかかわらず価格は崩れないで済んでいるという状況なんですがあのオペックと言いますと、まあ、その仲間に入っているイラン。今、イランはアメリカから制裁を受けているということで、まあ、その減産の枠組みからは外れているんですが、バイデン大統領になったことで、えー、この核合意にアメリカ復帰する可能性があるというふうに言われてるんですが、今、現
1: 状、もし核合意が成立すれば、ですね、はいまあ、8月にはですね、あの制裁以前の水準に戻れるんじゃないかということをイランが言ってますので、
0: ああ生産回復すると、はいはい、
1: まあ最大200万バレルぐらい原油がですね、はい、増えるかもしれないというところで、まあ前回の OPEC バラスも、ですね、はい、市場からもっともっと増産しろって言われてるんですけど、やっぱりイランがもし戻ってきたら、市場に供給過剰になるということで、少し。二の足を踏んだっていう経緯があります
0: 。はい、じゃあ、このイラン核合意復帰、アメリカがどうなるのかっていうこの話し合いっていうのは非常に重要なんですが。あの、イランって選挙控えてますよね。
1: そうですね、大統領選挙はもう、もう十八日というか、もう間近ですから。はい。はい
0: 。これがどうなるかっていうこと,として、とっても関係ありますか
1: 。はい。あの、確かに、あの、保守強硬派の人がなったとしても、うん、核合意しないことには。やっぱりその経済がなかなか戻りませんから、はいえー、とど,どなたが。大統領になろうが、ですね、はい、核合意の交渉は続けるでしょうが、はいはい、やはり保守強硬派の方がなった方が、やっぱりアメリカとの交渉の妥結のハードルは上がるということはい
0: そうすると、この選挙結果、でも選挙前に核合意復帰、ボーンと決めて制裁解除っていうのは、ちょっともう時間的に無理ですね,そうですね可能
1: 性はまだ残ってますけど、やっぱり厳しくなってきてるんじゃないかと、うんまあ、その不足が高まってますます原油価格がですね。はい上昇圧力が高ままっていいいるととうのののはこの最近の状況だと思います
0: 、はい、イラン産原油が市場に戻ってくるのはまだ先ではないかということが一つあるわけですよね。そう,、ねはいまあ、そういう中で、やはり原油っていうのはコモディティという側面が大きいわけですから、需給っていうのは非常に重要なんですが、まあ、新型コロナワクチンのまあ接種率が増える中で、期、ま、待、あ、先行で買われてきたところあるんですが、ちょっとまだ感染が収まらない国もありますよ
1: ねねそうでですす、ねうん、ここに来てやっぱりインドがですね。うんまあ、あの第2波のピークは終わったと言われてますけどかなり経済悪くなってますので、はい、世界の,そのじ第3位の需要国のインドの原油、ねはい、状が落ちればやっぱり心配ですし、うん、それから中国がここに来て原油の輸入量がですね 1, 万バレルを切りましたので5月は、は
0: いはい、中国がいち早くコロナから回復したというふうに、ね、言われていて、はい、コモディティ価格の上昇中国の買いが引っ張ってきたみたいな話があるんですがももしかしかたらちょっとそそれもピークをそう
1: ですねあの中国はやっぱり生成能力が過剰ですからさすがに政府がです、ねはい、思いを腰を上げてです、ね、輸入量を減らしているんじゃないかというも、まあ、出てますね、はいはい、じ
0: ゃこの消費国、需要国の動向というのも合わせて見ていく必要があると。ということなんですねそれと今大きな話題テーマになってきているのが世界の脱炭素の動きなんですよね,すね脱炭素 CO2 を排出しないようにしなきゃいけないということでその CO2 を排出するのがまさにこの石油業界と
1: そうですね、はい
0: 、いうことになるわけですがこの IEA 国際エネルギー機関というこの石油の安定供給を目指す団体というというところが、この分野に石油業界にも設備投資というか、投資必要ないというレポート出したのが、衝撃のようです、ね、そうで
1: すね、今年上中にもあの石油とかですね天然ガスの新規投資をやめろというレポートを出してて、うん、2050年にそのカーボンニュートラルになるような工程費を今回出しましまたね
0: これはちょっと衝撃じゃない、この業界ね、分かってる方にとっては。
1: はいはい、あの非常にやっぱり心配だと思いますがやっぱりそのは1年前からです、ね、その IA というのは計画的にその投資をしないと,、はいえー、と石油価格が高騰するって言いまくってたんですね。はい、それなのに今年中にその原油とか天然ガスの新規投資をやめろということは。はい石油機が来てもいいのかというふうに思わざるを得ないですね。はい、ちょっと非常にあのなぜこのようなレポートが出たのかというのはちょっと不思議です、正直言って
0: 。過去、やっぱりオイルショックって言われるのがありましたよね。でその時にこの IEA というのの存在の重要性というのがね,ね、はい。はい。あったわけですよね。は
1: い。あの,オの、オペック以外の非オペック産油国の生産を増やして、はいまあ、二度と石油機が来ないようにっていうふうに、まあ、当時の岸信者国務長官が提唱して作られた組織なんですけど、はいまあ、今回のようにその、えー、レポートで脱炭素ということになりますと、はいまあ、あのオペックをはじめとする産油国をです、ね、別に気にせずにどんどんどんどん投資をするんですが、うん、むしろやっぱりその欧米のメジャーが今逆風になってまして、ねはいはいえー、非常にそのオペック依存度がすごく上がってしまう、はい、場合によったらその第一石油危機以前の状況にもなるんじゃないかという心配があります
0: ね。このね、石油メジャーの株式総会ですとか、あとはなんか裁判所にね、活動家、環境運動家が訴えたものにこう負けたりとか、いろいろ問題が起こっているようですねや
1: っぱり一番障害は、シェルがですねオ、はい、ランダの裁判所から、はい。はい2050年までのその2030年ですかね、はいあの排出量、CO2 の排出量の削減を四十数という具体的な数字を挙げてです、ねはい、判決が出た、地、ま、裁、あ、レベルですから上に上がっていけば変わるかもしれませんけど、これもやっぱりヨーロッパっていうのはもう雰囲気が変わってるんだなって感じがしますね
0: あと10年ないわけですよね、9年でもうほぼ半減させろと、はい、ちょっとこれクリアすするの大変ですよ、ねえー、裁判所が
1: 判決で出しましたので、はいえー、これやっぱり衝撃ですね。
0: はいということでえこのように、まあ、この石油を作る生産するというようなメジャー企業に対する圧力が非常に強まっているというのは今後、やっぱり生産量安定した生産というところに不安が生じる話でですすよねね
1: そうですねやっぱり2 0 5 5年までにその IA 化すれば原油の需要が2500万今が1億ですから4分の1になるって言ってるんですけど、まあ、オペックの依存度が50超えますので。はいまあ、本当にその原油の需要が落ちるかどうか分かりませんけど非常にある意味では乱暴なレポートで短期の,その原油価格の高騰リスクをはらみながら中長期のかなりその乱暴なレポートが出たというところで。結構その石油市場を混乱させる要因になるんじゃないかと思いますね
0: IEA が出したレポートはかなり衝撃だったということなんですが IEA はもう一つ別のレポートの中では世界の需要はこれからも伸びていくって言ってるんですか、えー、あの
1: 来年の末にもう一応コロナ禍以前に戻るので OPEC、うん、プラスはこれからどんどん増産しろということを言っています。<笑>
0: この2枚じたっていうのがちょっとね、
1: はいはい、非常に市場の間では、いろんなそのシグナルがいくことによって、思惑が生まれて、市場が混乱するっていう懸念をちょっと個人的には心配して、ねはい
0: 、そして、オペックだけじゃなくて、アメリカはシェール企業が頑張って、シェール生産がものすごく増えて、アメリカが世界一の産油国になった瞬間もあったと思うんですが、今でも1100
1: 万ですから、まだ最高レベルではあるんですけど、はい、そのこれだけ原油価格が戻ったのに、1300万バレままし,、はい、しかもあのえー、環境に優しい投資ってことになりますとシェールキウに対する投資が増えませんので、はいえー、地下にいくら石油があってもどんどんアメリカの生産量は上ががらないいもしくくはは下がっていくリスクはありますね
0: 、はい、オペックはでもこの脱炭素とかいうことはあんまり関係なしに作りますので
1: はいオペックもそうですしそれからのノルウェーの政府もですねあ2050年以降も我々は石油天然ガスを生産すると言い切ってますのではい、はい
0: 、産油国これ守らないということになるとアメリカっていうのはその石油を作ることができるというのが一つのね,そうですね、えー、国家のパワーだったのに、はい OPEC が価格主導権を握っちゃう時代になる元に戻っちゃう
1: だから本当にその第一石油期機以前の状況に戻るんじゃないかという懸念があります。
0: 大事そうですか。そうすると、原油価格、今でも高いのに、さらなる上昇のリスクっていうのは非常に大きいと
1: 。えー、やっぱりちょっと、あの、突発事故が起きるとし、非常に心配なところがあります
0: ね、はいはい。はい。ということで、ちょっとインフレへの懸念っていうのも大きくなりつつあるという状況にあるようです。ありがとうございます。え今日は経済産業研究所、コンサルティングフェロー、藤和彦さんをお迎えしまして、お話を伺いました。藤さん、今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。そして来週です。来週は日本貴金属マーケット協会代表理事の池水雄一さんをお迎えいたしまして世界のゴールドの動きをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。